0: Og velkommen til en uh, ny episode av historiebånden 2. verdenskrig. Mitt navn er som alltid Jim Fossheim. Og mitt er Morten Gahlåsen. I dag, Morten, så har vi ett uh, milt sagt uh, kjent navn på blokka. Ja, eller på liste navn. de som er interessert i annen verdenskrig, da vil ja, og egentlig for alle andre også. Jeg vet at jeg så i hvert fall filmen om vedkommende da jeg gikk på ungdomsskolen, og ja. at jeg da nødvendigvis hadde et brennende engasjement for 2. verdenskrig generelt. Men historien, den fikk jeg med meg. Ja, og nå har jeg laget en av Tines beste resisjører denne filmen her, eller mm. for mange den beste, og kanskje mest kommersielle. Men før vi går in i materien, Martin, så kan vi jo da nevne for folk at det nå har vi passert 4 000, eller sa vi det forrige Nei, vi nærmet oss veldig det. Ja. For da har vi passert 4 000 medlemmer på historieforholdet. Det er da 4 000 mennesker som da har gått in på en Facebook-side og klikket på «Å bli medlem». Ja, og svart på sånne kjempevanskelige spørsmål for å bli godkjent som medlem. Ja, veldig vanskelige. Uh, og det setter vi veldig pris på. Det setter vi veldig pris på. Da kan jo lytterne takke og prise sig for at nå skal vi slutte om, ha som at vi nærmer oss 4 000. <laughs> nå vil vi gjerne at dere som ikke er med på historie for alle, skal hjelpe oss i kampen når man blir 5000. Ja, det er helt riktig. Så dere slapp nesten unna. Mm. Uh, men jeg tenkte, som vi pratet om før i sendingen, sa at det var jo et sted likevel Moss i helgen. Mhm. Uh, og der, et lite Google-søk, uh, fortalte meg at det var noe som et våpenhula i uh, mossemarka. Og den fant ja, den Fordi fant, jeg ja. er jo med på gruppa Historie for alle på Facebook. Ja. Og der var det en som heter Jim Fossheim, som la ut noen bilder og sånn. Ja. Akkurat sånn som vi ønsker at folk skal bruke i ja. gruppa. Ja, jeg satt jo rett utenfor våpenhula i det jeg la ut bildene. Mm. så jeg skrev dette her med noe liten sånn ja, noe godt å drikke i, i venstre hånda, så skrev, skrev jeg og tok bilder med høyre eh, og jeg ble veldig fascinert eh, far og sønn Ellingsen de frakta da masse vapen og utstyr til det som kalles våpenhula. Og plaketten som jag da har tatt bildet av, så står det våpenlaget 1944-1945. Og her skulle de godsakene hvile seg da, frem til Milorg kunne komme og plukke opp dette her. Så dette her, nå, nå snakker vi om to helter eh, igjen, noe vi mest sannsynlig ikke hadde tur til Morten. Kanskje, jeg vet ikke, kanskje vi hadde gjort det, jeg vet ikke. Jeg vil ikke, jeg skal ikke skryte på meg noe særlig helt imot, men man vet jo ikke Nei. hva som hadde skjedd i en sånn situasjon. Ja, jeg tenker man er jo okkupert, og det er jo sikkert ikke, man, man, man endrer kanske litt uh, syn, og kanskje man, som, uh, man sier at man gjør ting over evne. Mm. Uh, det er jo ikke noe som ligger oss latent å holde på på denne måten her, Nei. men det kan være vi hadde klart å slee opp en, en sle med våpen. men det lå i hvert fall da bortkjent i en liten grått slash hule i mossemarka, og her lå dette her da eh, godt skjult for nazistene, fremtid må Lorg kunne komme og hente godsakene, mm. eh, og for de av dere som er i området Moss, eller som bor i nærheten der, ta dere en turen, det var en fin markatur, og så kommer det frem til noe som er, har en høy historisk betydning for Bittelille Norge. Mm. Skal vi nå inn i materien? Ja, vi kan jo nå dykke i innetter, for i dag så skal vi til en historie som, som sagt, mange kjenner godt til. Filmen som vi da nevnte, det er Schindlers liste. Produsert, utgitt, ja, kanskje produsert før den tiden, men utgitt i 1993. Og vi skal jo da selvfølgelig snakke om Oskar Schindle, som da var en forretningsmann som da reddet livet til, i alle fall, tusen jødiske arbeidere, som da jobbet i en fabrikk som Oskar Schindler på dette tidspunktet eide. Ja, og dette er jo en bemerkelsesverdig historie, som på mange måter er et lite lyspunkt da, fra den ellers utrolig mørke historien eh, om Holocaust- men historien om Oscar Schindler Den rommer også et, et stort alvor Og er et drama på liv og død Og det er kanskje nettopp derfor At filmen Schindlers Liste ble en så stor suksess Ja, og jeg skal i løpet av episoden Fortelle om et øyeblikk i den filmen Som faktisk eh, Har gjort et så stort inntrykk på meg At eh, gang, jeg har sett den filmen sikkert 10-15 ganger Og hver gang så blir jeg følelsen Jeg får vondt inne i kroppen Og det er sikkert ikke et Som andre tenker veldig mye over Vi får se Eh, la låt starte med eh vem vi kan ju det är ju väldigt vanligt att vi går igenom vem huvudpersonen er, mm. Så vi ska ju då se lite på hvordan han blev til denna gåstige, en succesfull förretningsman. Eh det var ju nog han blev eh, for han hade ju felet lite för. Men han blev då succesfull i denne, eh, i nazisternas maskineri då. Ehm och så var det som skedde for at han da skulle redde over disse tusen jødene fra ja, mulig død i gasskammerene. Ja, så vi kan se på Oskar Schindlers tidlige år. Han ble født i 1908 i byen Zuitau, som lå i den tjekkiske delen av keiserdømmet Østerrike-Ungarn. Dette er jo da i god tid før første verdenskrig. Og Svitav, det lå i et område som vi har vært inom tidligere i historiepåden 2. verdenskrig, nemlig Sudetenland, som var, altså det er fortsatt i den tjekkiske delen av Østerrike-Hungarn, men det var utelukkende nesten befolket av tyskere, og sånn hade det vært i flere hundre år. Ja, det stemmer det, og Schindler, han i likhet med mange andre nazister, så oppfatter vi ikke Schindlers tidlige del av livet som at han var noe skolelys. Nei. Han skal faktisk også ha blitt utvist som 16-åring etter å ha forfalsket en karakterutskrift. Ja, Uh, og det er en variant, selvfølgelig. Ja, det er, uh, altså, jeg har ikke forfalska en utskrift, men jeg tror nok jeg løper av tenårene forfalska noen signatur på et eller det. karakterkort. Det har jeg faktisk aldri gjort, men uh, godt å vite. Uh, men i stedet så tok Schindler uh, flere jobberne innen uh, mange forskjellige bransjer, blant annet i farens firma, som da solgte garsutstyr. Uh, og han tjeneste jo også 18 måneder i den tjekoslovakiske herren. Ja, men om det var noe for han, det kan jo diskuteres, for Schindler, han var ikke en mann med noe særlig selvdisciplin, ja. snarere tvertimot. Som 20-åring så gifte han seg faktisk med Emilie Pelsel. men han var notorisk utro og fikk ikke ett, men to barn med en elskerinne. Og dessuten så var Schindler alt for glad i alkohol, og han ble arrestert flere ganger for offentlig fyll, eller for å være offentlig beruset, som det sikkert stod i sakspapirene. Og disse drikkeproblemene, de gjorde at han fikk mye gjeld og trengte penger. Så allerede her skjønner man at det er jo en fyr, ikke bare var han ikke god på skolen, man levde livet, altså. Ja, han var ja. en såkalt levemann, virker det som. Ja, han levde Uh, uansett så skal dette er at han hadde drikkeproblemer og han til stadighet trengte penger. Uh, også har det vært grunnen til at han i dag 1935 ble en hemlig agent for ABVIA, som da er det nazi-tyske militærets etterretningstjeneste. For nazi-Tyskland de planla nemlig en invasjon av nettopp Tjekkoslovakia, og med det så trengte de opplysninger om landets militære styrker, så såvel som jernbanelinjene deres. Noe Oskar Schindler ga tyskerne, og han rekrutterte til og med andre spioner. Så her er det fair å si at vi har på dette tidspunktet å gjøre med en foræder. På en måte, for mm. det som skulle skje noen år senere i 1938, det var at Schindler ble arrestert av det tjekkiske politiet, mistenkt for nettop å være spion. Uh, heldigvis for Schindler Så ble han løslatt etter fire måneder Så han slapp å bli dømt For forrederi i hvert fall og grunnen til det var at det var da Sudetenland ble overført til Nazi-Tyskland, som følge av München-avtalen, inngått mellom da Adolf Hitler og Vestmaktene. Og kort tid etter så meldte Oskar Schindler sig in i Nazi-partiet, og ble da ansatt som etterretningsoffiser i Abwehr. Og med kona Emilie som sin assistent, var Schindler delaktig å forberede invasjonen av Polen, som da skjedde 1. september 1939. Eh, vi vet jo nå ettertid at dette er jo da også tidspunktet hvor starten på andre verdenskrig er ansett å være. Ja, og kun en måned ut i krigen så ble Schindler overført av Abwehr til den polske byen Krakow, og her møtte Schindler to jødiske menn som skulle spille viktige roller i resten av hans liv. Den ene var Leopold Pfefferberg, Ofte bare kalt Poldeck. Schindler kom i kontakt med Poldeck ved at Poldecks mor var blitt hyret in som interiørarkitekt i Schindlers nye leilighet. Og Schindler, han var, han var opptatt av å ha det staselig rundt seg og leve, leve i luksus. Og da han skjønte at Poldeck hade gode kontakter på det svarte markedet i Krakow, da tog Schindler Poldeck under sine vinger. Og på rundt samme tid som møtte Oskar Schindler også i Stekstøen. Og Støen, han var en jødisk revisor som hadde mistet bedriften sin da nazistene invaderte Polen. Og nazistene hadde nemlig nå en praksis som de kalte for arianisering, som rett og slett innebar at jødiske firmaer og også butikker ble tatt over av folk som da var av i gåstein ariske. Det vil da si eh, tyskere. Ja, og Schindler vurderte på denne tiden å ta over en fabrik i Krakow som skulle arianiseres, og han ba Stern om finansielle råd. Den aktuelle fabrikken den produserte emalje, som er ett hardt og tynt glassmateriale, som ble brukt som dekor og beskyttende belägg på metalljenstander. Stern tipset Schindler om at han heller burde kjøpe fabriken direkte, i stedet for å bare forvalte den på vegne av de nazistiske myndighetene. Ja. Og Schindler, han lyttet til Sterns råd, fordi att på denne måten så kunne Schindler da drive fabrikken langt friere, og han kunne selv velge sine ansatte. Og Stern, han anbefalte Schindler å bruke jøder som arbeidskraft, rett og slett fordi de fikk mindre lønn enn polakkene, men også fordi det ville kunne redde dem fra nazistenes forfølgelser. Ja, og nå er vi på et tidspunkt i historien hvor foreløpig så levde jødene i Krakow relativt fritt, men de var jo underlagt strenge lover og måtte gå med disse såkalte jødestjernene som vi sikkert har sett i, i skolebøkene og sånn, for å markere da, avslør utad sin jødiske identitet. Og Schindler han var en av få nazister som var vennlig i møte med Stern, og så, så pragmatisk som han var, så gjorde Schindler akkurat som Stern sa. Ja, Schindler han kjøpte dermed malgefabrikken han i 1940, delvis med finansielle støtte fra jødiske investorer. Den en avne ble Deutsche Emmaalijevaren fabrikk. O Schindler han ansatter først syvjødiske men til at jobbe i administrationsjonen. Og i starten var det dag helle 250 ikke jødiske polsker arbeder i fabriken, men gradvis ble arbejsstyrken långt mer jødisk. Ja for med tiden så lev og situasjon være og være forjødenne i Polen og fra mars 1941 så var de i Krakow styva sammen i en ghetto. Og Schindler, han sørget da for at flere jøder fikk arbeid i brykken, slik at de pendlet mellom getton og arbeidsplassen sin. Stemmer det? Og samtidig så var det faktisk sånn at Schindler han ekspanderte bedriften ved å da opprette en butik, hvor han da solgte varer som da ble produsert på fabriken. Det her mener jeg man ikke får se i filmen. Jeg husker i hvert fall ikke det. Nei, jeg husker det heller ikke. Nei. Men jeg skal innrømme at jeg var relativt ung sist jeg så filmen. Ja da, nei, jeg har sett den nye til. kan ikke huske det. Eh, I tillegg så kjøpte Schindler sig in i en glassfabrikk. Det kan jeg heller ikke huske fra filmen. Men den sto Store nøkkelen til Schindlers økonomiske suksess på denne tiden var hans forbindelser i Wehrmacht, altså det tyske militæret. Det var jo så selvfølgelig krig på flere fronter, og tyskerne de trengte tonnevis med utstyr for å da i det hele tatt være kapabel til å holde maskineriet i gang. Og da tänker man jo automatisk på, på ammunisjon og på våpen og på panser og sånne ting. men det var ikke bare det de inngikk store kontrakter på. På ingen måte, for Schindler, han fikk flere enorme kontrakter på å levere, emaljebelagt kjøkkenutstyr til militæret. Ja, og, og det er som sånn ting man absolutt ikke tenker over. Nei, det gjør man ne ikke, men det er jo klart de trenger det. Ja. Altså, tenk så mye mat du må lage til det krigsmaskineriet. Og disse kontraktene var jo helt avgjørende for Schindler, for jo viktigere Schindlers fabrikk ble for militære, desto enklere var det jo for han å beskytte de jødiske arbeiderne sine. Ja, kontraktene ga nemlig Schindler enorme inntekter som han da i starten brukte på fine middager, dyre viner og generelt som vi da får frem i filmen enorm luksus. Mm. Altså, vi skal ikke langt tilbake i episoden nå, bare for å huske på han var en glad gutt, selv om han var gift, dette her. Mm. Eh, han hadde jo da, han fortsatt jo mer romantiske affærer, både med, etter hva har forstått, sekretæren sin, og forretningskvinner han da jobbet med i forskjellige og av driften. Og samtidig var han da fortsatt gift med kona Emilie, som da var assistenten hans, som nå hjelpa med kontorarbeidet i driften av fabriken. Men i tillegg til denne overdådige luksusen, så skal det sies at Schindler også brukte penger på å bedre arbeidsforholdene for jødene. Han utvida fabriken med harå bygge en polyklinik, en butik et nytt køkken og en spisesal for arbederne i tillæ til at selve fabriken og kontorlokalne bre utvidag. Kiler ja. han kjepte materialer og så andre varer på, på svartmarkedede forå der utføre nett op disse projektene gått hjulpet av nemmte Poldeck. Sent 1910-før fikk nazimyndighetene mistanke om disse ja, gåstegne ulovlige kjøpene, og Schindler han ble derfor arrestert han, for nettopp Svartebørshandel. Men da sekretæren hans fortalte Schindlers bekjente i militæret vad som da hadde skjedd, så ble Schindler sluppet fri etter kun en eneste natt på cellet. Men dette nære forholdet Schindler etter hvert fikk jødene, det gikk ikke ubemerket hen. I april 1942 så ble Schindler igjen arrestert, denne gangen under misstanke av å ha brutt Nuremberg-lovene, og disse nuremberg har ingenting med Nuremberg-prosessen å gjøre. Dette var såkalte raselover som nazistene hade innført i 1935, og Schindlers forbrytelse var at han hadde kyssa en jødisk jente på kinnet under en bursdagsfeiring på fabriken. Men nok en gang så ble Oskar Schindler reddet av sine politiske kontakter, og etter fem dager i fengsel ble han på ny sluppet ut igen, Men til tross for at Schindler var i søkelyse til nazistene, så var arbeidsstyrkene hans av jøder ganske trygge. For enn så lenge så var nazistenes politikk, mer mindre det å deportere jødene østover til et passende eller egnet sted, der de skulle leve da adskilt fra det tyske folk- men den planen ble umulig da krigsflikken snudde for tyskerne høsten 1941. For på grunn av stigende kulle og sovjetiske motangrep så stoppa framrykningen på Østfronten op. O dermed la jo nazistene en ny og mørkere plan for jødenes skjebne. Ja, for Hitler, han skal da bestemme seg for at jødene i Vesteuropa, de måtte drepe så fort som overhovedet mulig. I maj 1942 så begynte dermed nazistene å deportere jøder ut av krakow getton, der Schindlers arbeidere bodde. Så de fleste av innbyggerne her ble da sendt til utrydningsleieren Belzec, og rett og slett da mørdet der. Ja, og Belchek var for øvrig den tredje dødeligste konsentrasjonsleieren under krigen, kun overgått av Treblinka og, eh, ikke overraskende, Auschwitz. Mellom eh, 430 000 og opp til så mye som en halv million jøder ble drept her, og bare syv jøder fra Belchek overlevde 2. verdenskrig. Eh, så altså, det er helt sykt. Ja, altså, syv jøder. En halv miljon dør, og syv overlever. Det er som å prøve å finne ut historien til de syv. Ja, det, vi har jo tekstforfatter Reis i studio her. Ja, han tar ja. flyttige notater. Ja, ja. Men i hvert fall mangelen på overlevende fanger som kunne vittne, er jo da hovedårsaken til at Belichick ikke er så godt kjent, til tross for det enorme antallet offret. Deportationerna til Belzec, så är det rätt? Jag vet inte. Belzec gjorde vanskliga försyndringar och beskyttte på fabriken hans. Och senare så blev dessa arbetarna föröveri kallt för Schindlerjuden, alltså Schindlerjuder. Och varje gång naziofficer truet Schindlerjudarna med deportasjon, så grep Oskar Schindler in og ba om unntak. Schindler måtte rett og slett bestikke offiserne for at jødene ikke skulle bli deportert. Ja, og det var jo relativt enkelt å argumentere for at unge og voksne menn trengtes i fabriken, Men Schindler ska også ha beskyttet barn, kvinner, eldre og arbeidsuføre Det å hevde han trengte dem til å styre maskiner og utføre metallarbeid. Ja. Schindler har også selv fortalt om en gang da to offisere fra Gestapo, altså nazistenes hemmelige politi, kom for å arrestere en jødisk familie som da hadde falske identifikasjonspapirer. Gestapo krevde da at Schindler utleverte familien, men da skal Schindler ha invitert Gestapo in på kontoret og skjenke dem en god slant alkoholholdig drikke. Ja, det vet vi at han hade nok av han ja, hadde ja, det, for til denne historien så hører det med at kun tre timer senere så sjangla disse gestapo-offiserne ut av kontoret, uten hverken fanger eller noen form for beviser. Men uh, situasjonen skulle jo forvære sig ytterligere for jødene. Ja, men en ting jeg må legge til her. er du enig at liksom den der, sånn der sleivete livsstilen til Schindler uh, som han da hadde før krigen, det, det her... Det brukes er, til en fordel nå. Ja, for det er litt sånn av disse nazistene var, de som var i sentrale posisjoner, i hvert fall som vi har lært dem å kjenne. Eh, så dette er jo et fortrinn, åpenbart. Mm, ja, det ble det. Eh, men for jødene, som sagt, så ble det bare verre nå, og den 13. mars 1943 så ble getton i Krakows tenkt ned for godt. Cirka 2000 jøder ble da merket som arbeidsfører, mens 2000 andre som ikke kunne jobbe, de blev rätt och rätt skutt och döpt på öppen gata. Och de sista 3000 som var igen i getton, de blev då deportert till Auschwitz. Och mm. Oskar Schindler, han hade på förhand hørt om nedstigningen av Krakowgetton genom kontakter i Wehrmacht. Och derfor så barnarbetarna sina sover i fabriken kvelden før, slik at skulle unngå deportasjon. Men Schindlers selv, han dro inn til byen og ble vittnet til dette vanvittet drapet på jødene som var i ghettoen. Mm. Og en av disse Schindler-jødene, Sol Urbach, mener dette ble et vendepunkt for Oskar Schindler. Ja, for Schindler skal, og det er jo veldig forståelig, han skal ha blitt forferdet av det han så. Og ifølge Orbach så skal Schindler denne dagen virkelig ha skjønt alvoret i nazistenes politikk. For lenge så hadde Schindlers motivasjon først og fremst vært å tjene penger, men han bestemte sig nå for å prøve å redde så mange jøder som han kunde. Er det da fair å kunne si at Schindler gradvis går fra å være en opportunist og kanskje også krigsprofitør mm. til å bli en redningsmann for jødene? Mm. Dette er også utviklingen som skildres i filmen. Ja, og noe annet som er skildret i filmen, altså i Schindlers liste, er arbeidsleieren Povasov. Uh, hit uh, fraktet nazistene de nevnte 2000 arbeidsdyktige jødene fra Krakow-ghettoen, og Povasov-leieren den ble ledet av SS-offiseren Amon Gött, og mange husker nok uh, Ralph Fine i, uh, i rollen som Gött i filmen, og etter pausen så skal vi fortelle om det spesielle samspillet mellom Oskar Schindler og Amon Gött. Jeg har alltid sagt Ralf Fienz. Ja, jeg har hørt så mange varianter av det. Du sa Ralf Fein? Mm, ja. Mer om dette etter pausen. Velkommen tilbake til episoden om Oskar Schindler. Før pausen hørte vi at Schindler drev en emaljefabrikk nær Krakow, hvor han ansatte flere hundre jødiske arbeidere. Men da nazistene opprettet en ny arbeidsleir i den nærliggende byen på Varshov, da havnet Schindlers jøder i fare for å bli overført dit. Ja, og leierens kommandant var SS-offiseren Amon Gött, och han skildres i filmen som verst tenkelig. Ja. Og Gött var Schindlers rake motsetning, og er omtalt som en sadist og en intens jødehater. Og Gött hade mellom mindre totalitär makt i denne nylig åpnede leieren, i sin åpningstale som kommandant skal Gøtt ha sagt noe helt spesielt til sine fanger. Først på tysk, «Ich bin ihr Gott», som da betyr «Jeg er deres Gud». Det, altså du vil ikke ha en sadistisk jødehater som guden din Nei. i de neste årene. Nei. Og det er jo åpenbart at her er det jo en klin, gæren fyr mm. som har all makt og kan gjøre akkurat det han vil med folk. Og Plasjoverleieren, den huset omkring 2000 innsatte da den åpnet. Antallet vokste i løpet av kun måneder, helt til 25 fanger, plus en rundt 650 vakter. Ja, og Gøtt han ble beskrivet som en stor og truende mann, og han, altså personlig så drepte han fanger på daglig basis. Han skal ha skutt folk fra vinduet på kontoret sitt, hvis de så ut til å bevege seg for sakte, og ved ett tilfelle så skjøt Gøtt en jødisk kokk, fordi suppa var for varm. Mm. Gøtt hadde dessuten lært opp sine to svære hunder av rasende Grandanois og Sjefer, til å rett og slett rive innsatte i gjerd med tennene. Uh, dette var for øvrig 200 hunder som het Rolf og Ralf. Åh, oh, Rolf og Ralf. Dette altså, det, det er jo portrettert i, uh, i filmen. Altså han fyren her er jo helt kokos. Ja, uh, åpenbart. Ja. Uh, og i løpet sin tid i Plasjav så bodde Gøtte meget komfortabelt i en villa uh, Han eide så biler, han eide hester som han da re på i leiren uh, Og han fikk også en jødisk skomaker i leiren til å lage nye skotlam Ikke sånn en gang i året, hver uke mm. Han fikk nye sko hver uke, og Gött skal også ha mishandlet sine to tjenestepiker, Helen Jonas Rosenberg og Helen Hirsch, som da, vil jeg tro, levde i mer mindre konstant dødsfrykt. Ja, det må man jo tro. Um, Gött ville etter hvert også da at denne emaljefabrikken til Schindler skulle flyttes in i Pvarsavleieren, slik at de jødiske arbeiderne ville bli nødt til å bo i leieren. Og det ville jo da Schindler unngå for enhver pris. For han visste jo at fangene i på Varsov, de ville bli deportert videre til dødsleirer i det øyeblikket de ikke lenger var i stand til å jobbe. Ja, og Schindler han måtte forhandle en relativt god periode han, med gött for å holde jødene sine utenfor leiren. Men ved hjelp av god diplomati og smiger, og selvfølgelig en stor porsjon bestikkelser, så klarte Schindler å overvise Gött til slutt om en avtal som lyder noe sånt som dette. Avtalen den innebar at Schindler brukte egne midler på å bygge en ny leir i tilknytning til fabrikken sin, og der skulle hans nesten tusen jødiske arbeidere for bo. Schindlers ansatte de skulle få mat og bo boforhold, og det fikk til og med lov til å ha religiøse seremonier. Og ikke nok med det, for Schindler klarte i tillegg å få ytterligere 450 jøder fra andre arbeidsleirer overført til fabriken. Så på sitt toppunkt i 1944 så sysselsatte fabriken til Schindler rundt 1750 arbeidere, hvorav da tusen var jøder. Ja. Avtalen mellom gött og Schindler den fungerte i, i relativt godt i et års tid. Men spoler vi frem til sommeren 1944, så førte da rett og slett i krigen til at Schindler-jødenes skjebne ble truet nok en gang. For tyskerne de var i ferd med å tape krigen, slik at, og her kommer vi til noe som var helt, helt, helt nytt for mig, kanskje det er mange som visste dette her, for jeg visste at sovjetiske soldater nå nærmet seg, men at Røde Kors... Og så rykket seg nærmere plasjoverleieren for hver Det var nyheten for mig. Ja, og det er jo litt rart å nevne sovjetiske soldater og Røde Kors i samme åndedrag sånn sett. Men det er ganske logiske årsaker til at Røde Kors er involvert her, og det tror jeg nesten bør bli en kuriositet en gang. Ja, det tror jeg faktisk. For Røde Kors var faktisk til stede flere steder man ikke skulle tro det var under i løpet av 2. verdenskrig. Men uansett, i denne fasen av krigen ble derfor mange av arbeids- og dødsleierne evakuerte, og fanger ble da flyttet vestover til Auschwitz. Ofte innebar denne evakueringen at mange tusen jødiske fanger rett og slett bare ble skutt og drept på stede. Mm. Og dette gjorde nazistene både for å spare tid, og for å rett og slett få fart på tilintetgjørelsen av jødene. Ja, og evakueringen innebar også at alle fabriker som ikke bidro direkte til krigføring, sånn som kan sies om Schindlers emaljefabrikk, skulle legges ned. Og det ville jo bety at arbeiderne ville bli sendt til en dødsleir og drept. Men Schindler, han ble varslet om evakueringen av Götts jødiske sekretær, Mietek Pemper, Temper rådet Schindler til å droppe produksjonen av emaljebelagt kjøkkenutstyr, og heller begynne å produsere antitanksgranater, som ikke er en endring gjort i en håndvending kanskje, men på denne måten ville fabrikken fremstå som enda viktigere for militæret i krigens siste fase. Ja, veldig smart. Mm. Ja. Og Schindler han gjorde som Mietek Pemper sa, og han la rett og slett en plan om å flytte hele fabriken til Brünnlitz, en by nær Schindlers hjemsted i Sudetenland. For å få til dette så måtte han da igjen overvise Gött og hans overordnede i Berlin. Om at dette var en god idé da, selvfølgelig. Mm. Men noen gang så klarte Schindler, mellom mindre det er umulig, ved hjelp av da, denne fantastiske karismen, og det ser man jo tidlig i filmen til Steven Spielberg, det var mm. jo en mann som de andre nazistene tok til. Ja, så karismen, men også... Hånd i hånd med store mengder av bestikkelser, selvfølgelig. Selvfølgelig. Det vet vi at soldatene, spesielt nazistene, satt veldig pris på. Og det hade funkat på gött før det. Ja, ja, ja. Så gött han godtok dette forslaget nok en gang, og Pemper laget da en liste med navn på jødiske arbeidere som da skulle flyttes til Brunlitz. Listen, den ble revidert en rekke ganger etter hva vi forstår, og da fire eksemplarer har rett og slett da også overlevd helt frem til våre dager. Og i listene er enkelte av jødene oppført som flere år yngre enn vad de faktisk var, rett og slett fordi de da ønsket å øke sjansene for å bli ansett som arbeidsfører. Med ord, var du godt opp i årene, så ble du ikke ansett som viktig arbeidsstyrke. Nettopp. Og denne lista den inneholdt navnene på 800 jøder fra Schindlers fabrikk, pluss 200 jøder fra en textilfabrik som lå inne i Povarsov-leiren. Og denne fabriken var eid av Østerrikeren Julius Madrich, som i likhet med Schindler hadde forhandlet med Gött for å redde så mange jøder som mulig. Og Schindler og Madrich ble da slik kjent med hverandre, og de ordnet det slik at uh, også Madrich uh, sine jøder ble overført. Er det ø, å strekke det for langt, synes du, å si at det var jødene selv som ga Schindler de beste ideene? Det kan godt være, altså. Ja, det virker litt sånn. I oktober 1944 ble de første 700 jødiske arbeiderne fra Schindlers fabrikk sendt med tog i retning Børynlitz. Og på veien så fikk de et transittopphold i konsentrasjonsleieren Gross Råsen. Og Gråseråsen var for øvrig et nettverk av hele 100 underleirer, og huset da 11 prosent av alle nazistenes fanger i 1944. Så nå, mange har sikkert ikke hørt om Gråseråsen, mm. og det sier litt om bare hvor mange leire det faktisk var. Ja, ikke sant? Um, til alt hell da, så ble de 700 jødene etter kun en uke sendt videre til den nye fabriken i Brunlitz uten problemer. Men da 300 kvinner som også sto på lista ble transportert, så skjedde det noe uventet. For toget, det ble plutselig omdirikert til dødsleieren Auschwitz. Noe som selvfølgelig gjorde Schindler nervøs og forvirret, og han så jo hvordan de mannlige arbeiderne frykta for livene til det som var deres koner og deres døtre. Schindler prøvde å få sendt kvinnene videre ved å bruke sine kontakter i militæret, men uten hell. Ja. Schindler han sendte derfor sin betrodde sjefsingeniør Willy Schoneborn til Auschwitz, hvor da Schoenenborg igen han visste vad man måtte gjøre, han, han bestakk kommandanten Heinrich Schwarz med en, ikke mindre enn en pose diamanter. Ja, ja, og det tror jeg mange nazister satt pris på. Schwarz, han tok imot diamantene, selvfølgelig, men han holdt ikke løftet sitt. Flere uker senere så var kvinnene fortsatt i leiren. Ja, og, og strengt tatt så trengte jo ikke disse nazistene holde et eneste løfte. Nei, de trengte jo egentlig ikke det, Nei. og av dem gjorde jo aldrig det, har vi inntrykk av. Men uh, vad som skjedde videre, det er det ulike versioner av. Uh, en version sier at Schindler tog kontakt med en flamme fra ungdomstiden, uh, Hilde Albrecht. Hun var uh, etter det siden slående vakker, og Schindler håpet at et møte med Albrecht kunne påvirke Svarts. Og det vites ikke vad Albrecht sa, eller for den saks skyld gjorde, da hun ankom Auschwitz. Men 48 timer senere så forlot de 300 jødiske kvinnene leiren på et tog mot Brynlitz. Ja. Ja, ja. Hun, eh, Albrecht, hun, et eller annet gjorde hun, i hvert fall for å overvise her. Eh, I oktober 1944 var alle de jødiske arbeiderne samlet i den nye granatfabrikken, som i realiteten var mer eller mindre et dekke, mm -hmm. eh, for det ble ikke produsert særlig med våpen her. Så Schindler, han måtte skjule nettopp dette at de ikke bidro til eh, maskineriet, for resten av nazistenes militæroffiserer. Og Schindler skal da ha kjøpt ferdig våpen på svartebørsen og levert dem som fabrikkens egne. Ja, og på denne tiden så ble Schindler arrestert for tredje gang under krigen, også denne gang under mistanke om svartebørshandel, og der hadde de jo et poeng, ja. samt bestikkelser av tjenestemenn. Og der hadde de et poeng. <laughs> Uh, Schindler var nemlig nå blitt angitt av Amon Gutt. Oh, han er fæl. Han er fæl, og han var selv under etterforskning fra nazistenes militærpoliti for maktmisbruk. Det er da også et poeng. Mm -hmm. Men uh, Schindler han satt jo aldri lenge av gangen og ble løselatt etter en uke denne gang. Uh, kildene vi har sett på gir egentlig ikke en tydelig forklaring på hvorfor han slapp så fort ut, men Nei. det gjorde han da. Men Schindler, han ventet ikke hjem til Brynlitz eh, eller til fabrikken. Det var nemlig mangel på både mat og utstyr, og flere av arbeiderne slet med avmagering og også sykdom. Derfor dro Schindler til Krakow, der han rett og jobbet dag ut og dag in med å da skaffe nødvendige varer på, igjen, svartebørsen. Mm. Og sånn er det under en krigssituasjon, som når man tenker svartebørs i dag, det er lite annerledes enn det var på denne tiden. Ja, så man har jo hørt om rationer og kuponer og sånn i, under krigen i Norge. Sånn var det jo overalt. Det var jo manko på alt mulig. Mm. Og hvis du hadde penger, så fantes det et svart marked for deg. Et annet marked, ja. Mm. Uh, og samtidig så rykket jo da den sovjetiske herren stadig nærmere og da tyskerne som da prøvde å drepe så mange jøder som over hodet mulig, så hadde Schindler dårlig tid. Mm. Og Schindler, han brukte derfor alt han hade i en A-formuen sin, rett og på å bestikke nok en gang SS-tjenestemenn, for å da hindre at Schindler-jødene skulle bli drept. Og vi må jo i en liten honnør her til Schindler, dette er jo på mange måter en helt, helt, helt ekssepsjonell historie. Det er sikkert flere under krigen som har gjort ikke på, i denne skalan men som har gjort lignende ting.
1: Ja, det, ja.
0: Vi kan jo legge ut et lite rykte om at det kommer i hvert fall en episode om en lignende person som gjorde lignende ting i ganske nær framtid. Ja, det er et hett rykte mm. som du få bein å gå på. For vi vet at det ikke bare er rykte, men at det faktisk skal komme. Ja. Men det vi kan si er at her gikk han da, som vi nevnte tidligere, fra å gjøre alt for å bli steinerik og for å mm. leve livet til nå å offre alt eh, i rett og slett godhet. Ja, rett og slett. Og um, samtidig så var da kona Emilie i Brunlitz og tog vare på arbeiderne. I um, januari 1945 så ankom en toglast med 100 jøder som ikke lenger var arbeidsdyktige fra en gruve i Gåleschau, eh, som var en by i det okkuperte Polen. Disse vognene de var frosset igjen da de ankom, så Emilia måtte få en ingeniør fra fabriken til å åpne dørene ved å varme dem opp med en loddebolt. Oh. Og i disse vognene så fant da Emilia tolv døde mennesker, og resten av fangene de var da for syke og for svake til å jobbe. Det Emilia gjorde var å ta med de overlevende inn på fabriken og pleiet med rett og slett de siste månedene av krigen. Ja, det er heftig. Mhm. Den 7. mai 1945 samlet Schindler og hans arbeidere seg på fabrikkgulvet for å lytte til den britiske statsministeren Sir Winston Churchill, som da kunne gjøre på radion at Tyskland hade overgitt seg og at krigen i Europa nå var over. Schindler han hadde da klart å redde totalt 1098 jødiske liv fra døden. Ja, så for disse 1098 så var det nå over, og de hade klart sig. Men for Oskar og Emilie Schindler så var ikke faren over enda. For, på ingen måte? Nei, for Oskar han var jo tross alt medlem av nazipartiet, og risikerte jo tiltale også dødstraff hvis de sovjetiske styrkene fikk tak i han. Så flere av de jødiske arbeiderne, blant dem Itzhak Stern, signerte ett dokument som fortalte hvordan Schindler hadde reddet livene deres. Ja, og en av arbeiderne tok dessuten ut et gullimplantat fra tennene sine, og at nettopp dette så ble det laget en ring til Oskar Schindler, og den ble ingravert med et sitat fra jødenes helligste skrift Talmud. «Den som redder et liv, redder hele verden». Schindler og kona reiste da vestover i all hast, både i bil, på tog og till fots. Og med god hjelp fra en jødisk-amerikansk militæroffiser, så kom de samsider i sikkerhet i Schweiz. Men Schindler, han var jo fullstendig blakk etter krigen. Han anslås selv og har brukt cirka 2,46 millioner tyske riksmark på å sikre jødenes overlevelse. Og vi har prøvd å beregne hvor mye penger det er i dag, men det er vanskelig, delvis på grund av inflasjon i løpet av krigen. Men en utregning vi har funnet i oss tallet 164 miljoner norske kroner, målt da i dagens verdi. Det er da en sum som inkluderte bygging av fabriken, svarte børsvarer og bestikkelser, samt medisiner og mat til arbeiderne. Mm. Og mannen som da hadde mottatt mange av bestikkelsene, altså Amon Gött, var som vi husker under etterforskning for maktmissbruk under krigen, og på grunn av tyskernes økende problemer i krigen, så ble rett og slett lagt vekk. Men legene i SS, de mente at Gött rett var psykisk ustabil, så de la han på en mentalinstitusjon i Bayern. Og her ble Gött arrestert av amerikanske styrker i noen krigens aller siste dager. Og som veldig mange andre nazister så prøvde gött å skjule sin ss bakgrund ved å si at han var en vanlig soldat, men han ble jo da selvfølgelig uh, av uh, fanger fra Pwašov-leiren. Så høsten 1946 så ble gött stilt for retten i Polen, sikta da for krigsforbrytelser, hvor han da ble dømt til døden for å personlig ha drept, lemlestet og torturert et betydelig men ukjent antal mennesker. Kort i etter så ble Gött hengt i et fengsel i Krakow, ikke langt unna på Varsav-leieren. Det er bare ekstra provocerende hvordan noen av de verste av disse her eh, kom prøver å vri seg unna. unna. Mm. Ja, at noen av det til. Ja. ja, det er mange, <clears throat> det kommer mange episoder om det også. Mm. Uh, uansett etter krigen så flyttet Oskar Schindler mye rundt han i Vesttyskland for å rett og slett sette i gang nye forretninger, men han hadde aldri noe særlig Hell. Og i 1949 så emigrerte Schindler Parre til Argentina, i likhet med veldig mange andre, mm. hvor de da prøvde å drive kylling oppdrett. Og denne bedriften, den gikk konkurs den etter ni år. Og Parre flyttet om sider tilbake til Tyskland. Hele tiden så holdt Schindler kontakten med flere av sine tidligere arbeidere som Steon, Poldek og Pemper. Og de støttet Schindler- ekonomisk resten av hans liv. Og i 1962 så ble Schindler offisielt hedret av staten Israel på Yad Vashem, som er det største minnestedet for Holocaust. Her ble det plantet et evig grønt Johannesbrød tre til Schindlers ære. Og både Oscar og Emilie Schindler ble tildelt hedersutmerkelsen «Rettskaffen bland nasjonene». En pris som ble delt ut til ikke-jødiske personer som satte sine liv og sin frihet på spill for å redde jøder under holocaust. Ja, og dette var en enorm anerkjennelse, men hjemme i Tyskland siktet dårlig for Schindler, for han investerte i en sementfabrikk som også endte i konkurs, og alle nedturene de gikk hardt inn på ham. Slik i 1963 fick Schindler et hjerteinfarkt, og han lå en måned på sykehus. Og vi har ikke funnet så mange opplysninger om Schindlers videre liv, men vi vet at han døde 11 år senere, 9 oktober 1974. Schindler han ble gravlagt i Jerusalem, han på Sionfjellet, og han er det eneste medlemme av Nazepartiet som er blitt hedret på nettopp denne måten. Og historien om Schindlers innsats under krigen, den var faktisk lenge kun kjent blant holocaust Men i 1980 så gikk en australsk forfatter in i en koffertbutikk i Beverly Hills. Det høres jo nesten ut som starten på en vits, men det er det absolutt ikke. For det som møtte australeren der var en innehaver som var ingen ringere, enn den nevnte Schindler-jøden Poldeck, ja. som hade emigrert til USA etter krigen. Og Poldeck fortalte denne forfatteren, som heter Thomas Keneally, flere historier fra fortiden sin på Schindlers fabrikk. Og Poldeck ga så en bonke med dokumenter til Keneally, som det neste året da intervjuet flere Schindler-jøder og skrev romanen Schindlers Ark. Og dette var da historien om Schindler, men fortalt med nogle optikte elementer. Mm. Romanen den ble en suædan og Pollyk binte ummiddelbart og overtal den kjente jødeske resesørn, Steven Spielberg, om å lage en film. Og Poldeck, han fikk kontakt han med Spielberg ved å da bruke sin egen mor som budbringer, siden hun da kjente Spielbergs mor. Og Spielberg, han kjøpte til slutt rettighetene til boken han, men følte seg klar for å skildre Holocaust. Nej så det neste ti året så tilbød Spielberg faktisk flere kjente regissører å lage filmen, og en som skal ha sagt ja er Martin Scorsese, men i 1991 så ombestemte Spielberg seg, fordi han ønsket å lage filmen som en gave til sin mor og til sitt folk. Men Hollywood de anså filmer om holocaust som lite lønnsomme, så budsjettet for filmen ble lagt på kun 22 millioner dollar, som jo er mye penger, men for en stor Hollywood-produksjon så er det veldig lite penger. Eh, og ikke nok med det. For å få lage filmen så krevde studio at Spielberg skulle lage Jurassic Park først, og det sa Spielberg ja til, noe som førte til at han satt og kvippet mm. Jurassic Park på kveldene, mens han var i innspilling på Schindlers liste. Ja, maskin. Maskin. Eh, Schindlers liste ble lansert på kinoene i 1993, og ble som vi vet en enorm suksess. Ja. Eh, jeg mener at det er en av de beste filmene jeg har sett. Eh, mange andre mener at filmen har bidratt till å gi nye generationer kunnskap om Holocaust. Nå er jeg helt enig, selvfølgelig. Ja, det er faktisk umulig å være uenig i det. Og med det så er vi ferdige med å fortelle om Oscar Schindler. Du, du var ganske beveget i en periode der, Jim. Mm, ja, det här var... Eh, stærkost. Det var eh, ja, det vil si det. Eh, spesielt eh, den der skildringen med at han... Eh, han øh, fikk den ringen? Ja, og at han til å med egentlig bare ville ha penger, mm. som er liksom der eh, korrumperte ved oss mennesker, og så snur det så totalt, mm. for han risikerer eh, sitt eget liv og kona og alt dette her, for å da <coughs> redde andre mennesker. Det er, mm. um, det er veldig, veldig sterkt, og når du også har sett uh, filmen, så der, hvis du ikke griner skinnliste eller eh, må må holde en tårn eller hva enn en man eh, gjør så eh, da er du lagda stein ja da er du lagda sto granitt ja, og selv om det er en fantastisk historie dette her, så er det som vi var inne på, den er jo ikke unik. Nei. Så det kommer lignende fortellinger som man mest sannsynlig aldri har hørt om, i hvert fall en gang i ganske nær fremtid. Ja, og jeg nevnte at det er en ting i filmen som virkelig har sunket sig inn hos meg, som er, jeg synes nesten er ekkelt å se. Det er når... Nå er en liten stund siden jeg har sett den, men tror det er moren til en av hovedrollinnhaverne, som da skal vel gå i ghettoen til en sånn suppekjøkken, så får du en sånn bitte, bitte, bitte liten kopp med noe supple lapskausling-sak, og så blir hun dultet borti, og så mister hun denne koppen på en sånn god gammel drabantfortau, en sånn brostein-aktig mm, mm. så før hun, og hun, hun kommer jo fra åpenbart et rikt hjem, eller det var bemidlet, og ikke vant dette i det hele tatt, og dette var en litt chock for henne, og så før en rekker å snu seg eller forstå hva som skjer, så ligger det en fyr og bare slikker opp maten mm. langs brostenen. Og det øyeblikket, det bare følte jeg, er noe av det sterkeste jeg sett på film, i det at du kan liksom skildre hvordan menneskene bare ikke lenger ja. er mennesker, og at vi går til liksom virkelig primal oppførsel. Da. Ja, veldig godt bilde på desperasjonen som jødene følte under, under den tiden. Mhm. Med det så må vi også nevne at vi har en Facebook-side og en Instagram-konto, som begge heter Historiepodden Norge, mm. og at dette her har skjedd. Og det kan skje ha, ha det bra. I produksjonen av Historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Brålten for lyd og musik. Takk til Felix Hernes for produktion. Takk til Ellen Froktenestad for text og manus. Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrollet. O takk til Leim for sem for programlederrolle. Må garna med Ett godt råd fra apotek 1. Sol tilbake, når du skal ut den, er det viktig med god solbeskyttelse. Hos oss finner du et bredt utvalg av solkremer. Har du for eksempel en tørr, fet eller normal hudtype? Har vi solkremer som er spesielt tilpasset din hud og dine behov. Husk å bruke rikelig med solkrem for å få god nok Kom inn og må få råd på ditt nærmeste Apotek 1 eller chat med oss på apotek1.no Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet. Er det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og i fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere. Hei, og takk for at du hører på denne podcasten, Bøddel er en miniserie som tidligere har blitt publisert i Untold, men ut meg vil du få tilgang til denne, samt en rekke andre miniserier og ukentlige episoder av Moderne Media sine podkaster. Du finner Bøddel og andre podcaster som Henrettelsespodden helt reklammefritt i Untold. Som en liten smakebit så får det hver uke i mai en ny episode av disse podkastene, som vanligvis kun er tilgjengelig for Untold-abonnenter.